0: Nach meinem Video vom 14.07.2021 über erfolgreichen Weltraumflug, touristischen Weltraumflug von Virgin Galactic kommt jetzt das versprochene Video zum erfolgreichen Weltraumflug mit Touristen von äh, Blue Origin und beide Unternehmen plus einer beigedichteten SpaceX befanden sich in einem von den Medien ja groß berichteten angeblichen Wettrennen in den Weltraum. Nun ja, vielleicht hat Virgin Galactic den Flug ein bisschen vorgezogen, kann sein. Aber dass es jetzt soweit war und es übereinstimmend war, war mehr oder weniger Zufall. Die ersten Flüge fanden schon vor vielen, vielen Jahren statt und die Firmen sind geflogen, als sie meinten, es wäre nun soweit. Beides war erfolgreich, also waren sie tatsächlich soweit. Bei dem Video, was jetzt auf dem Kanal von Blue Origin zu sehen war, live, waren genauso 500.000 Zuschauer live dabei wie bei Virgin Galactic auch? Kleinen Fakt am Rande, ich, normalerweise sagt man Fun Fact, aber in diesem Fall nicht. Was war denn oder ist denn die Rakete, die am häufigsten in den Weltraum geflogen ist? Das hm, müssen wir erstmal definieren, was für ein Weltraum. Ja, sagen wir mal die 80 Kilometer. Welche Rakete ist am meisten geflogen? Denkt man kurz nach, dann sagt man Russland Sojus. Nun, die haben 1500 Stück, glaube ich, schon geschossen, für bemannte, für unbemannte, für militärische und und und, also das ist schon eine erhebliche Zahl, aber nein, es gibt eine, die noch häufiger geschossen wurde. Na, jetzt fangen die Leute das Denken an, ist schon ganz lange her, das waren die Deutschen mit der V2, die hat typischerweise eine Gipfelhöhe von 85 Kilometern erreicht, also politischen Weltraum. Erreicht, ja, und hat leider einen Sprengkopf auf die verschiedenen äh, befeindeten Länder dann geworfen. Aber mit 3000 Starts und Weltraumflügen hat sie immer noch einen sehr unrühmlichen Weltrekord an dieser Stelle inne. Ja, auch bei diesem Video oder bei diesem Flug, also meinem Video über diesen Flug, gibt es eine Menge Rekorde zu vermelden, auf die sie immer wieder hingewiesen haben, und äh, darum soll es heute gehen. Auch ein bisschen im Detail, was bei dem Flug so war. Bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Oh, haben Sie gerade gemerkt, fast versprochen. So oft gesagt, fast versprochen. Ja, meine Gedanken sind schon ein Stück weiter. Und warum traue ich mich jetzt hier dieses Video zu drehen? Nun, ich bin Studierter, Diplom-Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik, habe allerdings in diesem Beruf mein Leben lang nicht gearbeitet, weil als ich fertig wurde, ging es absolut in die Rezession und besonders in Sachen Weltraum, sogar in Sachen Flugzeugen, sodass für mich da kein Job abfiel. Und als es dann soweit war, hatte ich sehr erfüllenden anderen Job, vor allem Computerindustrie oder Anwendung von Computern, in der Industrie, so ist besser, dass ich mich danach dann nicht gesehnt habe, doch gesehen habe, muss ich zugeben, gesehnt habe ich mich, aber habe es halt nicht geschafft. Und äh, heute habe ich eine viel, viel angenehmere Position, denn ich kann mir jetzt wahrscheinlich äh, dann einen Tourismusflug in den Weltraum irgendwann die nächsten Jahre leisten. Ja, werden wir sehen, wie weit ich an dieser Stelle komme, später mehr dazu. Was ist denn jetzt an dieser neuen Rakete, die da gestartet ist, die jetzt auch es mit Passagieren in den Weltraum geschafft hat? Was ist denn da anders? Das Ding heißt New Shepard und stammt nun von der Firma Blue Origin und die andere hieß Spaceship 2 und war von Virgin Galactic. Nun, es ist eine echte Rakete, die vom Boden abhebt. Das ist auch eine recht, echte Rakete wird aber von einem Flugzeug abgeworfen. Und wenn man sich so in seiner Vergangenheit, was hat einen denn so, so interessiert als Jugendlicher? Warum hat man hier Luft- und Raumfahrttechnik studiert? Es waren die Raketen, die da mit riesen Donnergehall in den Weltraum starteten, Obendrauf eine kleine Kapsel, wo die Piloten durchgeschüttelt wurden. Ja, das war das, was einen motiviert hat. Und diese Rakete ähnelt nun diesen ersten Raketen am meisten. Das andere ist so mehr wie ein Flugzeug, so eher wie der Space Shuttle. Der wurde ja auch mit einer Rakete hochgeschossen, kam man ans Flugzeug zurück. Und jetzt kommt man nicht mehr ins Flugzeug zurück, sondern wird auch mit dem Flugzeug mal einen Großteil der Atmosphäre hochgeflogen und hat dann nachher weniger zu überwinden. Dazu hat dann diese Rakete einen Booster, also eine erste Stufe, eine einzelne Stufe, letztlich wird immer Booster genannt, und da oben drauf sitzt eine Kapsel. Das ist eine riesige Kapsel im Vergleich zu den Kapseln, die früher und auch heute im Weltraum unterwegs sind. Die hat nämlich 17 Kubikmeter. Und die Crew Dragon von äh, SpaceX, glaube ich, hat 11, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, die der Starliner hat 11 und die Orion hat 22 oder so. Also das sind mit den Kubikmetern so ähnliche Zahlen. Um, aber sie ist jetzt nicht sonderlich groß. Ist halt eine Kapsel, wie man sie so kennt. Aber sie hat die größten Kapselfenster in den Weltraum. Also da war schon mal ein Superlativ da. Und der größte Unterschied zur Virgin Galactic ist nun, dass sie die Höhe über Grund mit 107 Kilometer und 49 Metern geschafft haben. Ja, das heißt... Sie haben die sogenannte Karmann-Linie überschritten und das war ein Theodore Karmann, der darüber nachgedacht hat, wo denn der Weltraum anfängt. Und der Weltraum fängt dort an, wo ein Flugzeug sich aufgrund des Auftriebs seiner Flügel nicht mehr in der Luft halten kann, sondern durch seine Geschwindigkeit im Prinzip dort gehalten wird und nicht runterfällt, also Fliehkraft. Das Fliehkraft dominanter wird als der Luft, der Auftrieb oder sagen wir ist mit der Luftwiderstand, aus dem dann der Auftrieb entsteht. So, und damit hat sich die Fédération Aeronautique Internationale, oder wie immer die sich nennt, FAI, ähm, hat also gesagt, wir nehmen die wissenschaftliche Definition nämlich mit 100 Kilometern. Das ist manchmal 105, manchmal sind es auch nur 95, hängt davon ab, wie warm das ist und wo sich diese äh, Höhe dann einstellt für einen praktischen Betrieb mit Flug oder so. Null Einfluss, ne? Da oben ist die Luft schon so dünn, wir haben noch gar nicht die Triebwerke, um, um so einen Hyperschallflug dann dort stattfinden zu lassen, dass wir da oben vielleicht noch Auftrieb hätten. Also nee, das macht für den tatsächlichen Flug keinen Unterschied von der Sicht auf die Erde. Nun, die Krümmung dürfte ein bisschen besser zu sehen sein, aber nicht so wirklich viel. Beides sieht man. Der Weltraum ist von beiden Raumfluggeräten gleich schwarz. Also da ist auch kein Unterschied. Beide haben eine ganze Zeit lang Schwerelosigkeit. Auch kein Unterschied. Sie dürfen sich abschnallen, wenn fliegen. Dann kriegt man so eine, so eine Warnung. One minute. Und dann heißt es also jetzt wieder zurück. Und dann zuschauen, dass man diese eine Minute sich angeschnallt hat. So, wer ist mitgeflogen? Nun, der Gründer von Blue Origin, Jeff Bezos, kennen wir. Sein Bruder. Der war, als er stand, und wartete darüber, dass er über die, äh, die Rampe da die Gangway zur Kapsel ging, war der nervös. Der wackelte mit einem Arm. <lacht> das war schon krass zu sehen. Äh, die anderen waren mehr oder weniger cool. Und dann war Wally Funk im Alter von 82 Jahren dabei. Das ist eine besondere Dame, die hat 19.800 Flugstunden oder so. Auf dem Buckel hat jeden Flugschein, den man in den USA machen kann, inklusive Segelflug. Und äh, war damals beim Mercury, wie hieß das Ding, äh, da haben sie ein paralleles Auswahlprogramm zu den Mercury-Flügen, die ersten Flüge, wo auch äh, der Alan Shepard, nachdem das Raumschiff jetzt von Blue Origin benannt ist, New Shepard, ähm, wo der auch mit dabei war, haben die die Tests auch gemacht als Frauen Zwillingspärchen war dabei, sie war dabei und sie war in allen Disziplinen besser als die Männer, aber sie durfte nicht fliegen. Und Später, als sie dann hätte fliegen dürfen, als die NASA-Frauen mit aufnahmen, äh, da war sie dann zu alt und wurde rausgekickt. Ne? Interessant, äh, der John Young, glaube ich, war das. Ne? Der ist auch mal mit, mit Pan 70, ist dann aus Space Shuttle geflogen. Ne? Also warum man sie dann nicht gelassen hat, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht, weil er so erfahren war. Hm. Gut, sie werden ihre Gründe gehabt haben. Und dann war, ja, da gab es eine Besonderheit, da hat man dann eine Versteigerung gemacht für einen Mitflug, für den ersten zahlenden Passagier und das ging in die zig Millionen rauf, ich hatte dann irgendwann aufgehört, da zu verfolgen und jetzt hörte man, es gab einen Rückzug von, durch terminliche Gründe. Ja, erinnert mich hier whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, unser Unternehmen. Und wir beobachten solche Versteigerungen von ganz teuren, seltenen Whiskyflaschen. Und da waren die Preise 100.000, 110.000, 140.000. Die Preise schossen also dann in die Höhe und immer war der Käufer unbekannt. Und irgendwann hörte man so hinter verhaltener Hand, aus den Vertriebsorganisationen, ja, die haben wir selber gekauft, die haben wir selber ersteigert, diese Flasche, weil wir für die 15 die wir dann dem Auktionator bezahlen müssen, als Agio, als ja, Versteigerungsgebühr, für das bisschen Geld, 15, maximal 20.000 Pfund meistens oder Dollar, so viel Reklame bekommen wir nirgendwo sonst weil überall teuerste Whiskyflasche der Welt verkauft. Und dann Firma, bam, bam, bam. Da haben sich zwei besondere Firmen, ich will den Namen jetzt nicht nennen, ein Rennen geliefert, wer da die teuerste Flasche hatte. Und nie wurde der Käufer davon bekannt. Ja, Einen, glaube ich, hat man dann zum Schluss dann tatsächlich mal gefunden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist immer noch da. Die Leute denken immer noch darüber nach, ob das nicht ein Fake war, um hier mediale Aufmerksamkeit für laut zu bekommen. Könnte ich mir vorstellen, will ich jetzt nicht zwingend unterstellen. Jedenfalls kam dann ein Oliver Damon im Alter von 18 Jahren dran. Das war also dann wohl ein Nachrücker. Und jetzt fragt man sich, hu, warum ist das jetzt zufällig der jüngste Astronaut, der jemals dann geflogen sein wird? Hat man hier auch unter den Nachrückern dann genau den ausgesucht, der hier einen weiteren Superlativ, nicht nur älteste Astronautin wie die Wally Funk, sondern auch jüngsten Astronauten mit dazu nimmt? Und dann noch international ähm, jemanden aus, äh, aus den Niederlanden. Nun, auf der anderen Seite so ganz paritätisch waren sie nicht, weil ja bei Virgin Galactic ganz wichtig darauf aufgepasst wurde, dass wir hier also paritätisch zwei Frauen und zwei Männer haben mitfliegen lassen. Und hier waren es nun drei Männer und eine Frau. Hm. Gut, äh, wie auch immer. ne Es gibt geflogene Astronauten. Und nicht geflogene Astronauten. Es gibt also Leute, die sind Astronauten, haben Berufsbezeichnung Astronaut, die sind nie im Leben geflogen. Hm? Ja, wie das? Nun, äh, die NASA hat äh, Backup-Crews ausgebildet. Wenn also eine Crew irgendwie krank wurde vorm Start, dann hat man sich nicht nur einen Astronauten ausgetauscht, sondern die ganze Crew. Und dabei ist es dann passiert, dass und dann für die nächsten Flüge wurden die Crews wieder getauscht. Also von Mercury über Gemini zu Apollo äh, kamen öfter die identischen Astronauten zum Einsatz. Und so ist da auch ziemlich jeder auch mal geflogen, weil es so viele Flüge gab und doch ein Vergleich, äh, vergleichsweise kleines Astronautenkorps. Und bei der NASA dann mit dem Space Shuttle, also war auch NASA, aber bei dem Space Shuttle hat die NASA dann Astronauten gehabt, die nie geflogen sind, aber volle Ausbildung hatten und leider nie in die Gelegenheit kamen dort mitzufliegen. So, diese äh, Blue Origin, die New Shepard, hat die überhaupt einen Namen bekommen? Ist die getauft worden? Ich glaube nicht. Ist 15 Mal erfolgreich geflogen. Und dieser Flug war jetzt der 16. Also die sind weitaus öfter geflogen, als nun Virgin Galactic da geflogen ist. Und Sie haben auch, wie Virgin Galactic, nicht sechs Passagiere, wie es möglich ist, sondern nur vier mitgenommen, damit Sie aus meiner persönlichen Sicht sicher die Höhe erreichen können. Genauso wie bei SpaceX wird das Ding automatisch gestartet. So ganz anders als ähm, bei Virgin Galactic, wo also dann die zwei Piloten im Trägerflugzeug und die beiden Piloten in dem Raumschiff die Trennung nach gegenseitigem Go dann und Bodenstationen mit Fernüberwachung dann geben und das tatsächlich dann händisch ausführen, geschieht der Start von dieser New Shepard völlig automatisch, genauso wie bei der Falcon oder der Falcon Heavy. Allerdings die Auto-Sequence bei SpaceX ist normalerweise 60 Sekunden und hier sind es nun 120 Sekunden, also zwei Minuten. Und hochinteressant ist es, wir haben jetzt ja einen anderen Treibstoff. Wir haben flüssigen Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff die miteinander reagieren in einem hocheffizienten Triebwerk, dem BE3. Da habe ich letzte Mal, glaube ich, eine falsche Bezeichnung genannt. Bitte um Entschuldigung. Ich habe lange nicht so viel Zeit und Gelegenheit, um diese ganzen Dinge mir anzuschauen und zu memorisieren. Ich habe eine ganze Menge noch sonst am Hut, sodass das hier reines Hobby ist. Und weshalb ich dieses Video drehe, ist, weil ich das in einen gewissen Zusammenhang setzen kann, der mir ja meine Ausbildung und nur mal geschichtlicher Überblick mir hier erlauben. Interessant ist also beim Start, dass hier das Triebwerk in einer anderen Farbe leuchtet. Also Wasserstoff-Sauerstoff-Triebwerke kennt man von der Delta Heavy, die brennen auch anders. Und zuerst sieht man also dann so einen rötlich-goldenen Ton, wogegen die Methantriebwerke Raptor-Triebwerke von SpaceX bläulich brennen und äh, die Falcon Heavy, die läuft mit Kerosin, äh, beide mit flüssigem Sauerstoff als Oxidator und die brennen dann eher gelblich-weiß. Also da schon ganz anders und wenn dann das Raumschiff oder die Rakete der Booster die Atmosphäre weitgehend verlassen hat, dann wird es farblos und man sieht da nur im Prinzip den Wasserdampf, der da hinten erscheint. Vorher hat man ja ja, nicht nur Wasserdampf, der da hinten rauskommt. Nein, Stickoxide ohne Ende. Das Ding ist ja heiß. Ne? Und wenn Sie so Hitze äh, dann in der Atmosphäre vergehen lassen, die ja zu 21 zu 78 aus äh, Stickstoff besteht, dann entsteht da schon noch ganz schön was anderes. Ne? So, das dazu. Erreicht wird auch dort Macht 3, genauso wie bei Virgin Galactic, kurz vor dem Brennschluss. Und leider hat man aus dem Innenraum keine Bilder gesehen, wie also im Prinzip der Start passiert und wie dann, wenn das Triebwerk abschaltet, äh, man nach vorne rutscht. So wie beim Tesla, wenn man da reintritt, dann knallt einem dem Kopf an die Kopfstütze. Und wenn man äh, richtig hart reinbremst, wie bei jedem anderen Auto auch, dann geht es nach vorne. Aber wenn man auch den, sich dann auch daran gewöhnt hat, die harte Beschleunigung beim Tesla und dann nimmt man das Fahrpedal zurück, dann geht der Kopf normalerweise beim Nachlassen der Beschleunigung auch zurück, weil man instinktiv die Muskeln dagegen anspannt. Also hier waren Bilder noch nicht aus, dem, aus der Kapsel zu sehen. Ich hoffe, das folgt noch, um, damit man sieht, wie stark diese Druckbelastung war. Das Triebwerk hat eine, einen Schub von 490 kN, wie man so hört. Also was es nun tatsächlich hat, das kann ein bisschen mehr sein, das kann ein bisschen weniger sein. Und das sind 49 Tonnen. Ja, falsche Einheit, aber die Schubkraft entspricht am Boden, äh, kann das ein Gewicht von 49 Tonnen Masse, ein Gewicht, eine Masse von 49 Tonnen äh, ja, in der Schwebe halten. So, das lässt sich aber drosseln bis auf 90 kN runter, das heißt ungefähr auf ein Fünftel. Und jetzt könnte es ja sein, dass man im Prinzip, wenn man oben äh, Brennschluss hat, dass man das in einer kontrollierten Rampe runterfährt und dann abschaltet. Dann ist das für die Passagiere sehr angenehm. Könnte sein. Denn man muss ja ausreichend äh, Treibstoff und Oxidator im, in den Tanks drin lassen, damit man nachher das Ding senkrecht wieder landen kann. Also es ist nicht so, dass man fliegt bis alle ist, was man früher bei den ersten Stufen der Raketen gemacht hat und dann erst in den Oberstufen die Geschwindigkeit exakt eingestellt hat, sondern hier äh, muss man vorher aufhören. Ne? Also sehr kontrolliert. 2 Minuten, 22 Sekunden hat es gedauert, bis also das Haupttriebwerk abgeschaltet wurde, die sogenannte MICO Main Engine Cutoff. und das erfolgte schon in 192.000 Fuß, sind 58,5 Kilometern Höhe. Dann trennt sich die Kapsel, wie die Kapsel abgetrennt und die bleiben erstaunlicherweise sehr, sehr dicht beieinander. Nun, da wird einfach getrennt und ein leichter Impuls auf die Kapsel gegeben, dass sie sich sanft von der Rakete entfernt. Aber da oben ist jetzt kein Luftwiderstand, was irgendeinen stärker abbremsen würde als den anderen, sondern es entfernt sich da ein Stück. Und dann sind sie ungefähr drei bis vier Minuten schwerelos. das. Äh, Apogeum, also den erdfernsten Punkt, den sie erreicht haben, waren 351.210 Fuß. Das sind 107 Kilometer und 49 Meter. Jo, das ist mal äh, eine Höhe, die deutlich über dieser karmann liegt. Und hier können sich also jetzt nicht nur äh, die Astronauten Astronauten nach politischer Couleur, die die 80 Kilometer definiert haben, weil Spionagesatelliten durchaus viele Durchgänge mit 80 Kilometer Höhe geschafft haben, ohne runterzufallen. Und damit konnte man als fremde Länder überfliegen und die Fotos machen, ohne dass man deren Luftraum verletzt hat. Also die politisch zwischen Ostblock und dem Westen verhandelte Grenze waren 80 Kilometer. Darunter sollte der Satellit bitte nicht kommen, da wurde es als feindlicher Akt betrachtet. So, und damit haben Sie also diese 80 Kilometer bzw 50 Meilen als diese Höhe ergeben. Der Booster kommt dann schneller zu Boden, weil er aerodynamischer ist. Denn wenn die nun beide da hoch und dann beide wieder runter fallen dann hat auf einmal die Kapsel einen etwas stärkeren Luftwiderstand bei der ankommenden Lufthülle, beim Wiedereintritt in die Lufthülle, die eigentlich nie weg ist, sondern es wird immer nur dünner. Da hat man immer noch einen Haufen Moleküle pro Kubikzentimeter, aber äh, das ist so wenig, dass sich kaum ein richtiger Luftwiderstand ausbildet. Und man ist ja auch da oben sehr langsam. An dieser Stelle bildet sich zweimal kein Luftwiderstand aus. Äh, wie ist das? Ein halb Rho V-Quadrat. ist die Luftdichte und die ist sehr klein. Und wenn die Geschwindigkeit jetzt auch sehr klein ist, gibt es keinen Luftwiderstand. Ne? Also die fallen da miteinander wieder runter. Und jetzt kommt man in die Lufthülle langsam wieder rein. Und der Widerstand bei der Kapsel ist stärker. Als der Luft, weil praktisch das auf Widerstand gebaut ist mit diesem Boden. Ne? Und der Booster ist relativ mit den Verkleidungen unten relativ äh, aerodynamisch gebaut und durch die längliche Form ist er sowieso aerodynamischer. Und damit geht der nun schneller runter. Und ungefähr 20.000 Fuß über dem Platz äh, hat er die Position genau über dem Startpunkt wieder erreicht. Der ist nämlich steuerbar. Sowohl mit solchen Grid-Fins, die da ein bisschen anders heißen, als auch mit den Fins. Unten ist er steuerbar und damit kann er zum Startplatz wieder zurücksteuern. Und dann wird, boah, wo war das? Ungefähr bei 10.000 Fuß oder so fängt man dann, das 3 drei Kilometer, fängt man dann mit den Triebwerken, glaube ich, das Bremsen an, weil der dann nämlich auf einmal wieder schnell wird. Die Kapsel fällt weiter, allerdings jetzt an einem anderen Platz, weil der Booster zurück ne? und die Kapsel geht jetzt an einem anderen Platz runter und ungefähr ab 10.000 Fuß, 3 Kilometer, 20.000 Fuß sind sechs Kilometer, 6, 6 Kilometer, 6,6 äh, Kilometer, bei 10.000 Fuß ähm, geht dann im Prinzip erst der kleine Fallschirm auf, der im Prinzip die Sache erstmal stabilisieren soll und dann so viel Widerstand hat, dass dann der große, äh, die drei großen äh, Fallschirme dann auch ausge, äh, herausgezogen werden und sich dann sauber auch aufblähen. Zum Landen kommen dann kleine Triebwerke am, Bo äh, am unteren Ende der Kapsel, ähnlich wie bei den Soyuz-Kapseln, äh, zum Einsatz, die dann im Prinzip ein Luftkissen unter der Kapsel Aufbauen, so ganz kurz vorm Aufsetzen. Die kommen also mit 1 bis 2 äh, Miles per Hour, hat sie gesagt, also anderthalb bis 3 Kilometer pro Stunde kommen die jetzt am Boden auf. Und dieses, dieser Schub, letzte Moment im Schub soll es also möglichst gut reduzieren. Und sie haben also einen Flug von 10 Minuten und 20 Sekunden hinbekommen. Wo weiß man jetzt, wo die Kapsel runterkommt? Die wird überhaupt nicht gesteuert. Ne? Nun, vorm Start macht man den Start eines Wetterballons und schaut, wo geht er hin. Und dann kann man die Landeposition abschätzen. Und dann kann man auch schon, bevor die Kapsel runterkommt, fährt man dann mit den Autos los, um diese Kapsel dann dort zu finden. Und zu finden. Also man weiß, wo sie ist, aber zu erreichen. Und die Kapsel ist also so gelandet, dass die drei Fallschirme hübsch auf allen Seiten der Kapsel im schönen gleichseitigen Dreieck Runtergefallen sind, da sah man, dass fast kein Wind da war. Also die ist sehr, sehr sauber toll runtergekommen. Und die Fahrzeuge, kommen wir nachher zu, was das für welche waren, ist nämlich auch interessant. Waren also relativ zügig nach der Landung da. Und zuerst muss man dann die statische Elektrizität von der Kapsel abführen, die bei einer Wasserung wie Crew Dragon oder früher die amerikanischen Kapseln und in Zukunft dann auch wieder amerikanische Kapseln um die natürlich im Wasser abführen, muss man hier zuschauen, dass man die wirklich in den Boden ableitet, dass es hier nicht zu einem Überschlag kommt, muss man ein bisschen vorsichtig sein. So, wenn man jetzt das anschaut, wie Start und wie Landung da jetzt medial mit Selbstdarstellung, mit Aussehen der Gebäude und der ganzen, des ganzen Equipments war, dann war das eine, sage ich mal, Rampensau und das andere war Familienausflug ja, Virgin Galactic, Richard Branson, Sir Richard Branson, eher so im Bereich Rampensau. Ein sehr medial aktiver Mensch mit einem Lächeln im Gebiss, dass es also schon krass ist. Und bei der Familie Bezos sind ja Jeff Bezos und sein, äh, sein Bruder äh, mitgeflogen. Da war es dann doch eher so familiär, wurde nachher von Familienmitgliedern natürlich begrüßt Richard Branson dann auch. Aber da waren ein Haufen geladene Gäste beim Spaceport USA in New Mexico da. Hier waren das ganz, ganz wenige. Man hatte sogar den Highway, den nahegelegenen Highway gesperrt, damit sich die Zuschauer nicht so dicht an den Startplatz heranbegeben konnten. Offiziell in der Wüste, besonders im Sommer, im Hochsommer ist es sehr heiß und dann Gefahr, kein Wasser und so, sollen die Leute nicht machen. Blablabla. Jedenfalls, man hat die Leute dort ferngehalten, hat aber natürlich sehr schön übertragen. Der Spaceport in New Mexico halt ziemlich extrovertiert, wenn ich das so sagen darf. Und der Startplatz, die Launch Site und die Landing Site in West Texas, da, wo die Kojoten, nicht die Füchse, die Kojoten sich Gute Nacht sagen, da ist das. Müssen Sie mal äh, auf Google Maps sich anschauen. Die haben ja also eine kleine Startanlage mit vier kleinen Treibstoff- und Oxidatortanks. Also wirklich nicht viel. Ein ganz kleiner Shelter oben auf dem Startding. Äh, die Rakete ist jetzt ja auch nicht so riesengroß, sondern braucht man ja nicht viel, weil es ja nur dieser Hopser ist und man keine riesige Geschwindigkeit aufbauen muss. Und dann nebendran noch so ein Container, an dem sie da lang gingen. Äh, pf, ja. Das war wenig, ne? aber günstig, sage ich dazu. Und dann sahen wir das Startzentrum, wenn man da das Startzentrum von SpaceX sieht, was da an Bildschirmen und Personen hockt, war riesig. Aber das da, das war also Faktor 5 kleiner. Das war also wenig. Und die identischen Personen, die dort arbeiten, arbeiten dann später auch für das New Glenn, für die New Glenn-Rakete. Die Astronauten sind bei SpaceX, also die NASA-Astronauten, die mit der Crew Dragon zur ISS fliegen, werden also in Tesla Model X, dem Electric SUV von Tesla, da rausgefahren. Und in Schweden, wo ich jetzt auf Urlaub war, gibt es auch ein Video über Schweden, um, da habe ich zwei Tesla Model X gesehen, die hatten hinten statt Model X stand da spacex und da ich da zwei von gesehen habe und der Schriftzug, die identische Schrift zu den Tesla-Buchstaben war, nehme ich an, dass das ein Sondermodell war. Habe ich nie mitbekommen, ob es das in Deutschland gab. Keine Ahnung, wer es mitbekommen hat, schreibt es vielleicht unten in die Kommentare rein, dann weiß ich mal wieder etwas mehr. Und bei Virgin Galactic, da hat man sich ja SUVs für den Großstadtdschungel geholt, ne? Range Rover und wenn man die dann in ich weiß nicht, siebenfache Ausfertigung oder sechsfache Ausfertigung für die Passagiere und Piloten da, äh, da auf die Landebahn rausfährt, dann hat er schon einen Marketingauftritt. Alle schwarz, alle identisch. Ähm, jo, modern sind sie nicht. Ne? Das ist eher Entwicklungsstand Dinosaurier. Ne? Gut, sah aber mit den einzelnen Fahrern für jeden Astronauten, sah impressive aus. Allerdings dürfte äh, Land Rover dafür Geld bezahlt haben. Ne? Also haben die Inder, zu denen gehört nämlich jetzt Land äh, Rover und Land Rover, Tata, dürften dazu ein bisschen Geld bezahlt haben. Ne? So, und jetzt Blue Origin, die sind mit dem Rivian gefahren. Ne? Einem vollelektrischen SUV, mit dem man jetzt aber auch im Gelände fahren kann was man mit dem Model X von Tesla zwar kann, aber wenig Sinn macht. <lacht> Björn Nyland hat da mal ein bisschen an seinem Model X damals geschrottet, hatte da eine hübsche Reparatur an dem Ding. So, und diese Geländewagen sind also für den Geländebetrieb ausgelegt und da sind sie dann mit zwei Fahrzeugen rausgefahren, wobei die Kamera immer nur auf eins gehalten hat und sind dann da zu Fuß auf den Tower raufgelaufen. Für den Aufzug hat es nicht gereicht, ja, da kann man sparen lernen. Und die 82-Jährige äh, Wally Funk, die war vorneweg. Und langsam war sie nicht. Ne? Also man kann auch im Alter fit sein. Für jeden, der meint, oh, ich bin zu alt, das ist doch nichts für mich. Zählen Sie Ihre Kröten, den Dom kommen Sie auch noch rauf. <lacht> Gut. Und mit dem Lirin kann man natürlich jetzt auf dem... Halbwüstenboden mit so ein bisschen Gestrüpp, aber meist meiste fester Sand, kann man da eigentlich relativ gut drüber fahren, dass man da, egal wo die Kapsel nun abseits gelandet ist, da kann man sicherlich irgendwo später mal rausfinden, wo die dann gelandet ist. Das werden die Leute dann auf Google Maps dann auch irgendwie markieren oder zumindest mal Google Maps verwenden, um in einem Video das dann zu markieren, dass man das dann sehen kann. So, Virgin Galactic hat also anschließend dann eine riesen Fete gemacht. Ach so, und dann die ganzen Familienmitglieder und so weiter, die kamen nachher mit 10 Rivians in Summe da angefahren. Ne? Das war dies, den Livestream, wo Sie das alles nochmal sehen können, finden Sie selbstverständlich unten in der Beschreibung. Jetzt kommt die Gretchenfrage, wo würde ich mitfliegen? Hm? Gute Frage, ne? hat man unter dem letzten Video am 14.07. auch diskutiert. Und da möchte ich mit einem Zitat aus dem Film Contact, spitzen Spitzenfilm, der zwar jetzt um Außerirdische geht und um Wurmlochreisen und Teufeltod, Tod und Teufel. Aber eigentlich ein Film ist, der um Glauben, den Zwist zwischen Glauben und Wissenschaft handelt. Also sehr, sehr zu empfehlen der Film. Viel Tiefgang, gefällt mir sehr, sehr gut. Und... Da sagt dann, nachdem der erste wurmloch da kaputt gegangen ist durch das Sabotage, sagt einer äh, in dem Film, warum mit einem zufrieden geben, wenn man für den doppelten Preis zwei bekommt? Wenn der Preis weit genug nach unten kommt, warum soll wir nicht mit beiden mitfliegen? Hm. Kommt drauf an, wie weit er runterkommt. No, Habe ich im letzten Video diskutiert, wo der Preis vielleicht hingehen könnte, will ich jetzt hier nicht wiederholen. Interessant war die Aussage von dem Leiter, Chief Engineer, dass man mit der Rakete mehrere Dutzend Mal fliegen kann. So, da darf man sich jetzt überlegen, was mehrere Dutzend Mal bedeutet. Auf jeden Fall mehr als 24, würde ich sagen, weil mehrere ist für mich mehr als zwei. Sonst hätte man zwei Dutzend Mal gesagt, also mehrere Dutzend Mal fliegen kann. Und diese Rakete ist jetzt nicht nur der Träger für Touristenflüge ins All. Das ist sozusagen das erste entwickelte Kleinmodell, für die kommenden großen Raketen, die New Glenn. Und die New Glenn gibt es also dann als Zweistufe und gigantisch als Dreistufe. Und in den beiden Oberstufen kommt dieses BE-3-Triebwerk und die gesamte Technik mit, äh, ja, mit Steuerung, Lagerregelung und auch äh, das Landen der ersten Stufe, sogenannten Boosters, der, dass dann bei den New Glenn auch Methantriebwerken mit Methantriebwerken fliegt, kommt dann die Steuerung zum Widerlanden, dann auch zum Einsatz. Aber diese Wasserstoff-Sauerstoff-Triebwerke kommen in der Oberstufe, in den Oberstufen zum Eintritt, zum Eintritt, <lacht> zum, zum Einsatz. So, bei, wenn man zwei Stufen hat, dann also die zweite Stufe hat wohl zwei dieser Triebwerke und die dritte Stufe, falls sie eingesetzt wird, hat dann eins dieser Triebwerke. Die drei Unterfangen von SpaceX, Virgin Galactic und Blue Origin, könnten unterschiedlicher nicht sein. SpaceX fliegt mit Personen bislang nur für die NASA zur ISS. Von Touristen hat man zwar bei der Falcon Heavy gesprochen und darüber nachgedacht, und zwar einen Flug rund um den Mond. Und es gab auch schon einen zahlenden japanischen Passagier mit zig Millionen, die der gezahlt hätte. Und der wollte dann noch, ich weiß nicht, Einige Künstler mitnehmen, die dann ihre Eindrücke vom Mond dann da der Welt nahe bringen sollte. sollten. Aber die Zertifizierung der Falcon Heavy für bemannte Flüge in den Weltraum hätte seinen Plan für Starlink und fürs Starship massiv verlangsamt und verteuert. Und deshalb haben sie das abgesagt und haben gesagt, okay, wir fliegen mit der Falcon Heavy nur ein zweites Mal, damit wir die Zertifizierung und dann äh, mit Wiederanlassen der Oberstufe zum Aussetzen weiterer Satelliten, das, glaube ich, war so eine Transporter-1-Mission, ne? wo man also zahlreiche, weiß ich mal, 24 Satelliten gestartet hat und dieses Wiederanlassen im Orbit und das Aussetzen mehrerer ist wohl eine Anforderung, die äh, das US-Militär an Raketen stellt. Und mit diesem Flug konnte Falcon Heavy diese Zertifizierung erreichen. Ist aber seitdem nicht wirklich geflogen, oder? Habe ich einen übersehen? Kann schon sein. Kennst du einen? Kennst du alle? Oh, das war gemein. So, der Flug mit Passagieren ist dann selbstverständlich für das Starship geplant. Und es soll ja jetzt für Flüge zum Mond mit Passagieren. Es soll für ballistische Flüge auf der Erde für First Class Passagiere in 45 Minuten halb um die Erde eingesetzt werden. Und es soll ja auch mit Passagieren zum Mars fliegen. Letztlich hat einen diskutiert, ob diese angepeilten 100 Personen zum Mars nun wahr sein könnten, Zweifel sind groß. Man hat auch schon mal nachgerechnet, dass es für so viele Passagiere sicherlich nicht reicht. Ähm, ja, aber man wird deutlich mehr als diese sieben Personen in der Crew Dragon oder in der Orion-Kapsel mitnehmen können. Orion-Kapsel habe glaube ich, ist für vier Personen ausgelegt. Ne? Da dürfte das Starship schon deutlich mehr mitnehmen können. So, und Virgin Galactic fliegt mit seinem Spaceship Tour. Punkt. Das war's. Entwicklung ist insoweit abgeschlossen. Es werden selbstverständlich Optimierungen erfolgen. Und man wird vielleicht auch mehrere von diesen Starship 2 two, Spaceship 2s bauen, damit man einfach die wartenden Passagiere, die 600, 700, die schon angezahlt haben oder schon bezahlt haben, dass man die auf jeden Fall mitnehmen kann. Also da kann man vorstellen, mehrere hängt sehr davon ab, wie sich die Queue weiter füllt, wie sich die Preise weiterentwickeln ob sich der Bau eines Zweiten rentiert oder ob man da aufpassen sollte, dass man hier möglichst viele Flüge mit einem Raumschiff machen kann. Wobei aus Sicherheitsgründen, wenn ein Raumschiff zurückkommt und man stellt fest, uh, da haben wir einen strukturellen Riss, ist aber blöd, ne? dass man dann auf jeden Fall ein zweites hat, um weiterfliegen zu können, um nicht zu sagen, jetzt steht alles. Also damit sollte es eigentlich gehen und der Börsengang, von Virgin Galactic hat ja 800 Millionen Dollar erbracht. Und mit diesen 800 Millionen Dollar kann man locker ein zweites bauen, eher sogar noch mehr. So, ja, man muss natürlich auch noch die ganzen Starts machen, weil die Leute ja vorbezahlt haben und das Geld ja im Prinzip schon in dem ganzen Ding drin steckt. Aber die Entwicklung hat vorerst an dieser Stelle ein Ende gefunden. Für Blue Origin ist dieses Unterfangen jetzt nur ein Zwischenschritt, ein extrem wichtiger Zwischenschritt, keine Frage, aber halt nur ein Zwischenschritt. Das richtige Ziel ist der erdnahe Raum für extrem große Raumstationen. Eine Raumstation ist sogar das falsche Wort. Habitate mit zig Kilometern Größe. Da empfehle ich Blue Moon, ein Video, was ich gedreht habe, über die Vorstellung von Blue Origin, was sie da so vorhaben, wo die Gedanken hingehen. Und wenn man weit denkt, sollen diese großen Habitate, Einmal für Menschen da sein, auf der anderen Seite gesonderte Habitate für Fabriken. Da oben gibt es Energie von der Sonne gerade genug. Und Material kriegt man von den Asteroiden. Da ist dann der schwere Unterschied nicht so groß. Es gibt metallische Asteroiden, es gibt Wasserasteroiden. Man hat also faktisch alles, Stein natürlich auch, faktisch alles, was man braucht, um hier oben große Habitate zu bauen, die man nicht von der Erde hochholen muss. Also das ist das eigentliche Ziel und diese Habitate will Jeff Bezos nicht bauen, sondern er will nur die Transportkapazität dafür zur Verfügung stellen und über diese Transportkapazität halt den oh, ja, das Geschäft machen und die Welt enablen, dass das funktioniert. Ne? Das andere sollen andere machen, genauso wie Elon Musk sagt, er fliegt zu Mars. Aber dann die Station auf Mars und so weiter, das sollen bitte andere machen. Er kümmert sich dann noch darauf, dass man am Mars auftanken kann mit äh, den entsprechenden Treibstofffabriken, die dort mit Wasser und der Luft arbeiten können. Aber mehr hat er da jetzt mit Besiedlung des Mars in eigener Regie. Bislang werden zwar tolle Bilder gezeigt, aber der Plan, das selbst zu bauen, hat man so an dieser Stelle zumindest ich nicht gesehen. Diese riesigen Habitate sind natürlich nicht morgen, sind auch nicht in zehn Jahren, aber vermutlich mal in 50 Jahren zu schaffen. Es ist immer wieder erstaunlich, was man auf Tagesbasis nicht schafft. Boah, da habe ich noch dies vorgenommen und jetzt ist schon wieder vorbei. Was man aber dann auf Jahresbasis doch schafft. Also was man auf Jahresbasis verschafft, wird unterschätzt. Was man auf Tagesbasis oder Wochenbasis schätzt, schätzt ja, wird unterschätzt. Schafft, wird unterschätzt das heißt, je weiter es in die Zukunft geht, umso mehr kann man schaffen, als man sich vorstellen kann. Das ist das Interessante. So wichtig, der Start mit den nächsten Passagieren und zwar dann voll bezahlend. Ja, der andere hat auch voll bezahlt, aber mit allen Passagieren zahlend. Na, vielleicht gibt es da noch Verwandtschaft, die mitfliegt, kann man ja nicht so wissen, wird wohl ab September, Oktober 2021 der Fall sein. Wann Virgin Galactic wieder fliegt, das habe ich bislang noch nicht gehört. Falls Sie da eine Quelle haben, auch bitte unten in die Kommentare reinschreiben, freue ich mich darüber. So, das soll es in Kürze gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.